0: 欢迎大家来到高能量这一期，我们聊天的对象还是我和李芳峰叔，然后我们可能还是会延续之前的话题，会关注一下大家也都非常关注的宏观局势，它未来的走向啊，它的趋势啊等等。
1: 好，那我们就欢迎峰叔，感谢感谢，又一次来到咱们的高能量这个播客，因为最近有非常多，不管是朋友还是企业家，包括我们的 CEO， 来找我聊天关于探讨如何看待将来的创业机会也好，或者大家喜欢的叫做赚钱和致富机会也好，这个问题其实我也没有确定的保证性的答案，我也没有那么大的能力来解读今天的非常多的大家在讨论的话题和政策，但是在我跟他。他们交流的时候，我说，如果我们把现在我们正处在一个比较长时间段的一个比较大的社会和经济的转变这样一个过程和阶段来看，我觉得不妨应该有这样几个角度可以供大家参考。第一个呢，作为一个长周期的大的转变，通常是不容易在一个短期，或者是作为一个局中人在当时当期和其中的时候，把一个结论，把一个问题过早的做出了判。断。段，第二件事情呢是，如果一个足够大的行业或者叫经济发生了比较大的转变的时候，这种大行业的大改变或者叫大经济体量的大改变，通常都是肯定会诞生非常多的新机会，这是早期投资的基础。那我说从这个角度来看呢，其实今天想跟大家交流的只是一种思考角度，它其实更多的是借用了历史的一些事情，但是。借用历史的过程当中呢，也有一些从我这个角度来讲难免片面的地方。为啥呢？是因为难免这种长时间跨度的大的转变呢，很难有任何人亲历其中的两个周期。那当然，我们今天在讨论，我提供大家给一个角度说，说我们来看一看发生过的在中国的这种长周期的转变的时候。我也不是作为当中的亲历者，虽然那个时候我是其中的一部分，但是显然我不是社会的中坚力量，我也不。所以它
0: 取决于，比如分数，您定义的长周期，它是
1: 一个多大的时间跨度？很好，大概它最少需要跨过二十年，或者二十年以上。那当然，我们在讨论的这个中国上一个长周期的经济和社会和政策调整的这个周期，就是我们讲的改革开放这个周期的时候呢，那里面的比较重要的那个二十年，我要不然还在念小学、中学，要不然就在大。大学里的象牙塔，然后毕业了之后就直接出国。等我回来之后，当然改革开放已经过去了二十年多一点了。你回国哪一年？我是九九年回来。九就马上要加入世界贸易组织。对，是的，是的。嗯所以这是我们讲，我们提供了一个角度，但我不是作为亲历者来回顾，我只是从我了解到的一些我能看过的或者我能知道的一些知识和背景来回顾上一个长周期是怎么度过的，或者我们经历了什么样的过程啊？当然，我们讲的上一个长周期是跟改革开放有关的，当然也是跟我们改革开放的这个总设计师邓小平，当然我们称之为邓公有关的哈。那这个过程是怎么发生的呢？我们先来看一个。较大的历史、经济政策和社会转变，那当然，我们知道改革开放今天带来了非常多的我们体验到的这些结果和成果，那它发生的起点呢？应该讲，从不管是上层，就是从所谓领导层，还是从社会，应该讲接受起来是并不是一帆风顺。像今天我们这样讨论改革开放，为什么这么讲呢？我们先来看在当时发生的一些特殊的跟领导层有关的历史背景。当然，第一个问题是在大家都共识的改革开放的元年，就是从一九七八年那个时候，我们先经历了毛主席的这个逝世，所以当时的主要社会中坚力量，我们叫社会栋梁，应该还都是在非常纪念缅怀和尊重毛主席的这个年代，那当然这是一件事情，所以当时作为领袖出现，应该是一个非常难的时刻。当然，可能也是因为这样的原因，促成了邓公的一些决定。那第二个背景呢，是当时也正好过了文化大革命。那因为过了文化大革命呢，所以当时大家对所谓叫。政治事件和另外一种形式上的政治领袖又有足够多的敏感性和警惕，所以这是硬币的另外一面。当然，这里边还有一个附加的时候呢，就是在正好那个阶段经过了文化大革命之后，有非常多的老领导和老干部正在平反，他们就要重新走上工作岗位。那当然，这些人是参与过新中国建立的过程，并且是在关键领导岗位上，然后当然又受了比较长时间的委屈，重新走上领导岗位。当然，另外一件事情与之相关的，他们也确实是既具有资历又有一定年龄的老同志了，经历了这个委屈的过程，重新回到领导岗位。那大概这是三个当时从领导层来看的背景。那所以说，与之相关，如果我们现在回看，不管从各个角度来看，这个时候，那邓小平直到最后也只是在八零年开始担任了军委主席，就是既没有做过我们的主席，呃，也没有做过总理？在这个改革开放期间，那原因就是因为当时的这个领导处在刚才我们讲到的，呃，前面有这个毛主席，有经历了四人帮这个阶段，那所以说这是个大家对政治领导非常敏感的时期，所以他虽然是领导核心，但是他并没有担任过除了军委主席之外其他的一把手啊，这是个非常在当时特定历史时期的一个政治选择。那与之相对应的，除了邓小平自己做出的这个政治地位的这个选择和表率之外，也推出了不同的制度，包括在当时其实是为了更好的让支持改革开放的年轻领导能够。更多的走上领导岗位，在一九八二年的时候，也成立了叫中央顾问委员会。那中央顾问委员会的主要目的是为了让当时的老领导和这个老同志不是一步推下来，而是中间有了一个台阶。那中顾委的成立，当然邓小平自己作为了中顾委的负责人。成立的主要前提，是让他们中间的台阶是能够，我比较参政议政，以这样的形式。那当然，中顾委的构成当时也比较特殊，因为一百七十多个中顾委委员当中，可能只有两三个人不是解放前入党的。那换句话，来讲，他确确实实是老同志和老领导，而且百分之百的是部级以上的干部。然后同时，平均年龄六十多岁，那大概我们可以认为说，有一半的人应该是七十或以上的，所以确实是老领导，因为他们经过了十年文革之后，他们可能心里头会有呃想要表达和想要主张的事情，但是也许并不一定是跟当时需要做的改革开放一致。对，那不然都是全都参
0: 与过建国的过程嘛？建国的过程，还有足够的权威度。然后同时呢，因为经历过文化大革命，就他们对。整个建国之后的发展的路径也会有自己的很多的思考在里面。对
1: ，所以简单来讲，当时是有三个这样特定的历史政治背景。第一个问题是毛泽东同志刚刚逝世；第二个问题是刚刚经历了文化大革命和四人帮；第三个问题是刚刚之后复原了大批的老同志的领导职务。那在这个背景下，在这个历史条件下，要想推动改革的这个想法和意识在领导层之间能够被认可，应该是非常艰难的。当然，与之对应做出的当时的结果，可能是刚才我们解释了。第一，邓公自己除了军委主席之外，并没有去担任更多的一把手。
0: 对他一直是副总理，是吗？对，是以副总理的身份
1: 在进行是的活动。因为他既没有当这个所谓这个对,对。好，第二个问题就是这个中央顾问委员会的安排。当然，中央顾问委员会在1992年之后就结束此后也没有再有了。因为作为一个当时的特殊制度安排，是我们刚才解释了，是为了解决在领导层当中如何能够在当时特殊的历史背景下实现。以新换旧，并且让支持改革的这个领导层能更多的走上这个领导岗位，而安排的这样的一个呃制度。那简单来讲呢，其实大概在我们的领导层经历了大概差不多有十多年之后，才可能在改革开放这件事情上达成了比较好的在领导层上的相对一致。这是一个比较长期的过程。在经济上，其实也在刚才我们讲到的这个周期里也并不容易。因为在我们中国经历了几个，因为今天我们讨论美国的通胀，比如说到了百分之八、百分之九，大家如临大敌。那事实上，从八八年之后或者开始，中国连续经历了两年，我们叫官方的通胀数据或者叫通胀率接近了百分之二十。那连续两年的百分之二十，就意味着说每一年相当于那个时候并不富裕的老百姓工资平白无故的比以前减少了每年百分之二十，在当时并不富裕的情况下，当然它的触发因素有很多。包括当时我们实行的价格双轨制，包括之前实行的工资改革，也包括部分的货币超发，造成了当时在这两年的这个高通胀。应该来讲，在那个时候，从老百姓层面，或者叫从人民的层面，或者叫从这个整个社会的层面，大家对于当时的改革开放的结果和自己体验到的生活，并不一定是都能接受的。它也是一个过程。那当然，同样是年轻学子，在“小平你好”和资产阶级自由化和之后这个高通胀之间，我想应该也是有个跌宕和波动起伏的过程。那这大概是中国在我们讲，我们从老百姓这一层来看，或者我们叫从整个社会层面来看，他对改革开放这件事情。在。体验和接受上也并不像我们今天评价敢开放那样的一致，或者说那样的好。那当然，事实上在国际上也是一样的问题，因为我们在九零年，中国这个有一次北联合国的制裁，那这个制裁也非常的特别，因为是两百多个国家投了赞成票，十几个国家投了弃权票，两个国家投了反对票，那通过了这次制裁。那所以当时中国的国际形势应该比今天更难一些，因为那个时候是应该来讲对外几乎什么东西。都买不了，或者叫买不到。然后那个时候，当然中国的经济体量还非常的小。如果我们拿九零年、九一年中国的 GDP 来举例子，那两年的 GDP 相当于今天中国苏州市一年的 GDP， 大概就是个两万亿人民币的水平。那在世界的体量当中也非常渺小，大概能占个百分之几吧。所以在你还很小的时候经历了更大的困难，当然那两年的经济增速，因为意识到经济出了问题，包括我们刚才讲的通胀之后，做了很多经济上的冷却方法。所以说，除了这个当时国际环境的艰难之外，中国的经济增速也从百分之十左右一步掉到了百分之三到四。那所以说，应该来讲，那个时候是个内外交困的时候。如果我能生活在那个时候，作为今天一样的这个所谓叫社会中坚力量之一，或者叫经济主要参与者之一，我猜应该也是非常不容易。和难过的
0: 对，那时候他有一大波的，就是如果他们可以选择，比如出国啊什么，其实有一大波人会选择出国嘛。是的，包括他留学的，可能选择留在当地。是的，一个，所以相当于七八年到九二年是一个周期，是吗
1: ？在你的那个框架里面，对，其实里面还经历了一些波动，但是简单来讲，回到你刚才的这个问题特别好，就是从七八年到九二年，这个时候改革开放已经经历了十四年，在这个基础上，在这十四年当中，不管我们从领导层来看，还是从广大的这个叫人民群众或者叫社会层面来看。大家对于当时我们从七八年开始的改革开放的理解、感受和认知都不是一帆风顺。那作为一个刚才我们讲的是一个长周期的较大的社会转变、经济转变和政策转变来看，如果我生活在那个时候，如果我能在老三十岁，虽然我并不希望我老三十岁，如果我老三十岁在那个时候我是个三四十岁的人，我才经历这些事情。不管在从八零年到九三、九四、九五之间的哪一个年份，让我来判断。中国会如何？改革开放会如何？我在其中会如何？我将如何选择？应该是一个不容易的事情。当然，今天我们回过去，我们知道应该做什么。但是那个时候，我猜，如果我是中间力量，做这个决定并不容易。就是我们讲到了这个所谓叫长周期的较大的社会和经济转变，如果它是一个比较持续时间长的转折的话，你在当局和其中的时候，要想能够那么快地做出判断，都不一定是一件容易，也不一定是一个好的选择。那我们从经济层面换回来看，即便是经济层面，今天我们知道改革开放带来了非常多的企业、企业家和经济机会，当然包括了中国的经济增长。但即便如此，其实也并不是一帆风顺。的。我们回到当时中国的现实，比如说，在一九七八年的时候，中国大概有九亿多人，其中大概有超过百分之八十，应该百分之八十二左右，注册为了农村人口。好，那当然我们的主要生产构成也是农村为主。那当然我们。第一个所谓叫改革开放的政策，就是从小岗村那儿开始的，叫包产到户。为什么当时的小岗村要以写血书的形式来先尝试了包产到户？那显然，这在当时的被整个社会，不管是当时当地经济政策管理者执行层，还是他们周围的其他这个村的群众来看，应该看起来都是一个比较有备政策的事情。那当然，中国的包产到户也不容易，是因为它要挑战百分之八十的劳动力所习惯和接受的生产和分配方式。换句话来讲，那个时候，劳动力中的百分之八十是过往农业制度的既得利益者，因为做大锅饭、工分这件事使得他们是既得利益。那你要做一个制度挑战占劳动力百分之八十的既得利益，是一件非常难的事，你会得罪大多数人。我猜，在当时的包产到户上，虽然当时中国确实很穷，呃，包括当时小岗村为什么会开始这个写血书的这个包产到户，那但是当时即便很穷的情况下，我猜当时我这个只能猜测，愿意端大锅饭的人应该是百分之八十当中的绝大多数，而不是百分之八十当中的少数。
0: 大锅饭它确实还有一种稳定的预期嘛？当然，对，虽然很穷，但是有稳定的预期，当然。然后与此同时，另外一边还有个强大的制度惯性在那边嘛，所以他就是这个很有勇气的说：“你们安徽人了不起啊不所以！”所以
1: ，所以关键问题是我们今天来看非常重要和伟大的这个政策，为什么？第一个解决了中国的农业自主吃得上饭问题，第二个解放了巨大量的农村劳动力，带来了后来的制造业增长。这一会儿我们会提到，但是在当时那个节点上，可以百分之百的确定，这应该是。大多数当时百分之八十最少注册为农村户口或者中国劳动力中的百分之八十的人，应该不一定能接受和满意的，因为他们是当时最大的过往既得利益者。那这是我们讲说你在当时如何，就是如果我在四十五年前是个农民，那我可能当时也会有更多的不一定满意的情绪。虽然从历史来看，我这个不满意的情绪可能不一定是正确。好。那这是我们讲的包产到户的第一件事。那第二件事呢？当我们包产到户，接下来提高了叫劳动生产率。主要以提高了劳动生产积极性的形式，所以我们就开始农村有了富裕劳动力。就是换句话来讲，包产到户以后，不需要百分之八十的人务农了。但是出现了非常多的社会问题，就是有非常多的叫社会无业青年，从农村挤出来以后没事儿干，不需要种田了。然后为了解决这个巨大的社会问题，那接下来我们就发生了另外一个制度也很重要。当然这个制度从合法到非法到合法到非法，经历了大概两轮以上的这个理解过程，就是我们的乡镇企业和兼来的个体户，那这是所谓第一次，这个中国出现某种意义上企业家或者叫个体企业家这个群体，那他们当然经历了更难的过程。如果是乡镇企业，为什么中国会有八四一代？是因为在八四年那一年，他们从合法非法合法非法的过程当中被确立成了合法，但是在他们之前从八零年开始的若干年，应该经历了非常难的事情。对，就
0: 是我们后来做记者的时候，还会回顾说他当时有所谓叫“红帽子”嘛？对，就是非法合法之间寻找自己合法化的一种方式吧，就是我把自己变成一个公有制的
1: 或者集体所有制的公司集体所有制的帽子。对，对嗯、就像那企业。嗯。那当然那个时候就诞生了所谓“八四一代、嗯”，那有非常多我们今天认为极其厉害和著名的企业，那是第一代，对不对？包括联想、海尔、海尔，呃，科其对、嗯，其实包括了万科，还稍微延伸一点，包括了甚至像安踏、健力宝这样的。对美的是，不是也是美的也是对的。好，那这是中国的八字一代。当然，其实也并不是我们今天这样讲的，因为我们讲的是今天剩下来的这些著名企业。那我们从历史上来看，我们拿个体工商户或者叫当时的个体户来举例子，这是当时跟乡镇企业共同推出，为了解决当时的冗余劳动力就业问题。哈，那个体企业个体户当中，当时最著名的就是这个傻子瓜子啊，年广久。虽然他其实八零年之前就在从事。这个个体企业的事情，包括卖不同的东西，直至卖瓜子。当然，之前他也被因为不同原因抓过两次。但即便是在我们已经推出了针对乡镇企业和个体户的政策之后，他也经历了若干次被公安局或政府的执行层来以经济或其他的形式这个起诉。那事实上，最后其实在这个事情结束语当中是说，直到九十年代的时候，他还是被判了一次这个叫缓期执行的有期徒刑。那简单来讲，作为当时的个体企业或者叫个体户和乡镇企业，应该讲也仍然是离经叛道的少数人。就像炸子瓜子当时出现的问题，就是当时在经济政策上，他被当地或者叫他被当时的政策执行层来盯上的各种各样的原因，对,对包括雇人的多少，包括是不是应该进行有奖促销，包括是不是有奖促销等手段涉及到了经济犯罪等等。那我们这句话的背后是说，即便是经济政策从最高领导层层面已经。达到了想要改革或开放的过程和目的，但是从逐层落实的执行过程当中，以一个新的政策形态出现的时候，在当时的各层领导层或执行层当中，对这件事情的理解和执行仍然是有不同的。当然，其实是惯性当中偏多的。那所以，年光久才会或者我们的乡镇企业，比如说当时不能摆摊儿，没有地儿是买原材料，不能够有有效的销售途径。今天我们知道，当时诞生了非常多的著名的经济企业和企业家们，但当时的企业家们，应该讲绝对不是社会的大多数人，而且绝对应该是在当时的政策领导，我们讲的是属地政策领导执行各个层面，包括他的这个周围的人民群众，应该是少数，并且离经。惨到，并且大家并不看好，并且大家不认为这件事有前途、有希望和应该做的啊。那这是一部分过去了。那我们从整体上来看，中国的乡镇企业在中国早期起到了巨大无比的作用。历史我们今天往回看，因为如下几件事：第一个解决了农村解放出的劳动力如何就地转换成技术工人的问题。当然，这造就了九五年之后，其实中国有三亿多的所谓叫外来务工人员或者叫农民工。造成了中国变成之后15年的制造大国或者制造第一的世界强国的基础，这是劳动力红利。但是他们的技能转换是在之前那几年的乡镇企业完成的，解决了社会稳定问题。因为基数的劳动力如果不能充分有效就业的话，是巨大的社会麻烦。当然也造就了一批企业家，但是。还是这个问题，如果它改革开放是一个长周期的事情的话，中间经历刚才我们讲的起伏过程是这样吗？是的，因为在一九八八年，我们刚才讲了经济这个过热和通货膨胀率过高之后，我们采取了非常多的经济冷却的措施，导致的结果是从八八到九零年之间，中国当时仅有的二十多万间乡镇企业（含个体工商户，就是个体户）在那一段时间减少了百分之六十，就是死掉了百分之六十，那只存活下了百分之四十。当然，如果当时对我来讲，可能如果我是当时的中坚力量，可能对我最难的、更难的事情是，我在八十年代的时候已经离经叛道的去做了个体户或乡镇企业家，但仍然我在那个起伏的阶段。会有可能最少有超过一半的概率会被淘汰。我本来已经离经叛道，结果还没得好死。好，从这个结果上来想，我们刚才讲到了中国也有特定的阶段，整个社会
0: 。我记得我看到那个联想的历史里面，就是当时刘总甚至要求他们在农村去养猪。他养猪是为了解决，比如联想自己同事可能吃不上饭、吃不上肉的问题？就是他们其实做了非常非常糟糕的预案，就来保证自己的公司还能够正常的存活和往前走
1: 。所以你看，从这个问题，他也侧面反映出了最少在改革开放十年以后应该。来，我讲，不管是从当时先走出来的这批乡镇企业家、个体工商户,户，还是当时正在体验巨大通货膨胀的这个老百姓，应该还是对改革开放有比较大的，如果不叫意见的话，最少是有比较大情绪上的变化和起伏。就像我们刚才讲的，从小平你好也好，到资产阶级自由化也好，到后面的高通胀，当然到刚才我们讲到的，有超过百分之六十的乡镇企业和个体户，在八八年到九零年之间出现了问题。刚才我们讲经历了这些事情，其实我只能猜测，九零年的时候，也许从上到下，就是从领导层到老百姓，也许对当时的这个改革开放有了不同的理解，甚至有了更多的不同的声音。那当然，国际上压力会更大。在一个只有苏州市一年 GDP 的中国里边，还面临到了巨大的增长压力和经济减速。当然，大批企业出现了问题，然后国际形势上还制裁中国。那当然，这个带来的另外一个结果就是，为什么会有了九二一代企业家？就是应该讲，中国那个时候肯定在敢开放，就是面临到的内外巨大无比的压力上。那接下来就有了九二年的这个所谓叫第二次南巡讲话。因为八四年我们讲了八四派就确立乡镇企业和确立特区，也包括确立个体工商户这个特定的时间点是第一次南巡讲话。那邓小平的第二次南巡讲话是大概就在这个极其内外交困的时候，但是这个时候应该我们能猜到，也许领导层也会有一些不同的声音和压力，原因是因为他的南巡讲话是九二年的月，大概三十号左右，但是刊发在《人民日报》上是九二年的三月。所以说中间的这两个月应该经历了，我才可能是在上层的一些讨论和争议过程。当然最后还是回到了这条路上。那回到这条路上的这个过程，我猜也是当时中国应该没有更好的退路，因为我们对内面临到了经济减速问题，当然也还包括刚解决的通货膨胀问题，当然也还有老百姓生活体验的问题，啊、还有企业如何刚才我们讲的经历了从繁荣到一下减少了一半多，要重新再度这个启动信心和繁荣的问题。当然也包括了对外面临到巨大的这个国家。制裁中国的问题，哈。那当然，所以因此就有了九二一派。九二一派企业家涉及到了更多人，对吧？就是说，我们今天讲比较成功的是陈东升，呃，新东方也是嘛。新东方是九一年对，然后新东方也是对，这是我的老东家。还有谁啊、呃？复兴。郭、呃、广昌啊，冯、呃、仑、房潘石屹他们应该都。房仑、潘石屹对，然后还有地产的，几乎今天最著名的大部分人都是九二一代、嗯。但是我们要回过头来看改革开放的整个历程的话，应该讲到这个时间点的时候，已经进行了十四年。在改革开放的这十四年里，大家能够。在这十四年当中，如果我们生活在其中，你能在每一个时间节点上判断出来，它在十年以后，它在十五年以后会是一个给我们带来了非常巨大的经济成果的政策吗？应该非常难。因为当时你碰见的困难更多一些，就是你看起来这些问题更多一些，不管是从老百姓的角度，也许是从企业家的层面，也许是从乡镇企业家甚至个体户的层面，那碰到的挑战更多一些。但是从长周期来看，最后顺应这个或者叫接受这件事情，这个转变，并且顺应这个转变的，最后在更长的时间段当中，不管是八四派当中剩下来的，还是九二派当中剩下来的，那他们显然到今天变成了最著名的这些企业或企业家们。那回过头来讲我们的乡镇企业，中国的乡镇企业有巨大的历史经济贡献之后，在95年达到了所谓叫顶峰，因为95年中国的乡镇企业占中国 GDP 的四分之一，就是我们这个国家有四分之一的 GDP 的贡献是由乡镇企业这一个新兴的经济单元所产生的，但是在95年之后，你已经听说的非常少了。原因是因为什么呢？即便是你当时在，不管是84还是 92， 你选对了，你顺应了改革开放，你逆潮流而动，你没有像大家一样做出过早的负面决定，你即便是逆潮流而动，也没有在88年之后那一轮当中被消灭。你坚持到了之后，到了95年，你成为了社会的经济的中间力量、啊，但你仍然有个巨大的挑战，因为再往下，从95年往后，中国的乡镇企业或者叫民营经济开始走向了确定性的分化。什么叫分化？那个时候产权制度开始浮现出来，它所代表的问题，就像你刚才讲的，乡镇企业出身的时候，因为当时的改革是尝试和摸索性质的，所以大家是叫混合经营的，就是公私合营的。简单来讲，那从那个意义上来讲，到了他们九五年开始，中国改革开放开始进相对快车，到了之后。那它的权益问题，就是权属问题就开始出现了。那当时的乡镇企业有各种不同的选择和走向。那其后乡镇企业这个词渐渐淡化了，而代之于民营企业，真正实现了再往下蜕变一步，就是你变成了真正意义上的现代化企业。从不管所有权、管理制度等等相关的问题上，往上上了一个极其艰难的台阶之后，变成了今天我们知道的，包括九二派，包括中国最著名的重工业企业，包括三一重工。包括刚才我们讲的中国今天最好的国际化企业之一的海尔、联想，所有的这些人跨过了最后这个台阶之后，才成为了民营企业。那刚才我们讲到的这些脱颖而出的民营企业，在那个时候也经历了一次蜕变。就即使你选择了在改革开放之后民营企业的这条路，或者乡镇企业的这条路，中间你也需要经历非常多次的波折和坎坷，这难免造成说。你也会怀疑说，这个波折和坎坷会让我作为一个乡镇企业家去想，我选择的这个结果或者方向到底是否正确？因为它中间要经历太多，在政策在乡镇企业合法之前，我的身份问题；合法后，合法身份合法之后，我要经历一次巨大的优胜劣汰；我还要经历一次内忧外困；我还要经历一次产权结构或现代化管理制度的变迁，我才有可能成为剩下的那些优秀的民营企业。那所以说，你拿今天，就是我们今天回看改革开放，或者回看这四十年，我们可以讲说，这是一个影响了中国非常长周期的。变化从七八年开始，但是回到，因为中国还经历了另外一次高通胀，就是刚才我讲的那个时间节点上，就是我们在九四年、九五年的时候，再一次经历了百分之二十的官方报道通胀率。那当然，那是因为在九二年重启经济之后、呃，推出了非常多的政策，当然其实也包括我们原来我是正在七十年代最熟悉的这个所谓凭票购买的这个事儿拿掉了，变成这个商品和自由交易。那所以导致通货膨胀率、经济过热之后，也包括货币因素，产生了九四年、九五年的百分之二十的通胀率。所以那个时候中国又要过一次比较难的经济周期，当然包括顺势进行的我们刚才讲到的乡镇企业的这个权益调整问题。当然，这一次经济冲击带来了之后的国企改革问题，因为这一次冲击的是国企，那造成了非常多的下岗职工。在努力冷却经济、解决通胀的过程之后几年，然后同时还叠加上了亚洲金融危机。所以中国来到了另外一次比较难的，就是九九两千年。但那一次中国已经是相对还好的经济体了，因为毕竟我们的经济体量最少达到了十多万亿人民币吧，最少是一个抗风险能力比较强的这个经济体了，比较大的经济体了。当然，与此同时也诞生了另外一波呃政策开放和有的人会提到另外一波所谓叫九九派的企业家，这里面包括当然包括了很多互联网企业家。但是请记住，到这儿的时候，中国的改革开放已经进行了二十二年了。那在从他的第一年，或者从他的典型，从他的第二年，从他的八零年开始，应该讲到他的九二九一，或者最少到九一年之前，应该经历了非常大的起伏和反复过程。还是回到我那句话，就是我们在看待一个经济的非常长周期的大转变的时候。当处在这个周期的前半段的时候，是非常不容易做出一个什么，或者说应该怎么样是正确的选择和答案的，或者判断，或者你过早做了一个判断，也许通常不一定是正确的判断。如果它是一个很长周期的较大变化的话，那回到刚才我们回顾改革开放的一个过程。你在不管从七八八零八三八五八八九零，你在任何一个时间点可能做出的，也许作为当时的社会中坚力量，如果又凑巧是既得利益者的话，大概大多数人都会做出偏负面的意见。因为九二年的这一波，所谓九二派这一波，就是第二次南巡讲话的这一波，更多的是所谓叫知识分子下海了。那什么叫知识分子下海？就是当时的国企干部和政府干部辞职下海创业了。那我猜。这个当然，在当时肯定是更不被看好的一拨人。因为虽然当时铁饭碗已经有了另外的选择，经过了乡镇企业、个体户的发展，但那个肯定当时还不被视为正经职业。而你已经是国企干部或者是政府干部，还要辞职下海，应该当时更是逆潮流而动的。那留下的大多数人，应该在当时被主流认为是更正确的选择，不管是来自于自己周边，还是父母甚至家人。我们今天回顾历史，当然都会非常轻松，因为我们不是亲历者。那以当时的人来看，任何一个时间点，在刚才我们讲到的任何一个时间点，七八年。八零年、八二年、八五年、八八年、九零年、九二年，在其中的任何一个时间点，做出了我们今天看起来正确选择的，应该是极少数人，并且应该不是当时大家被认为一致正确的这些方向，或者一致正确的这些抉择。那当然，你从今天来看，我们也知道说，在这前十几年当中，也许当时的社会中间力量对当时的政策和改革开放是持有不同意见的。那当然，最后一次在非常多的报道里，大家认为的最近的一次就是所谓叫“二零一五派”。在二零一五的时候，有非常多的创业者，当然那时候也有一些特定的这个政策。那事实上，在过去的八年当中，我们也经历了一些不同的起伏，哈。就我们只拿资本市场来看，今天大家抱怨资本市场有各种各样的挑战，但事实上，刚才我们讲了，在今天之前这八年，我们也经历了一四到一五年资本市场的大涨。我们也经历了二零零九到二零二一年之间的资本市场的大涨，或者说大家在里边的赚到的钱。那事实上，从政策、经济和整个社会的转型来看，在过去的这七八年里，其实是保持了相对的持续性和一致性。那今天为什么会有这些挑战？我们就转回来我们的主话题了。那我们在今天，如果我们处在一个相对长周期的大转变当中、大的这个改变当中，那你在时下当前做出的判断，不妨等一等，看一看，想一想。就像我们当年回顾改革开放的时候，前十年或者前十五年甚至一样，我们讨论这么多话题，我们作为一个有一点点这个背景去了解改革开放，我们都能把改革开放还原成刚才我们讲的这个过程，或者说我们今天作为正在经历中国变化的，又是算社会中间力量的，还算。小部分经济参与者，主要经济参与者中间的一个分子，我们大家和我们周围的朋友和我们自己，对理解这个大的变化和周期，都还是有不同的声音和挑战的。那所以说，你今天看见的资本市场更多的变化和原因，是因为我们还原到今天的中国，是因为对于外国人他理解刚才我们讲的这种事情会更难，因为我们自己都还不能。或者我自己都还不能完全的做出一个在当下时点上，刚才我们讲到的这个长周期变化，我们到底在哪个位置？我们到底在选择上应该怎么能够更正确？这些事情我们自己都搞不清楚，我自己都搞不清楚，那你怎么能让老外搞得清楚？呢？搞不清楚，作为今天时下非常复杂的，像我们刚才讨论，像我们之前讨论过的，美国还生息，啊，国际局势还动荡，中美关系还有一些复杂的情况下，就选择了外资的在金融市场上的这个资本市场上的抽离，这是完全。可以理解的。如果你回过头去看当时的香港市场，也是一样，在八八年到九二年之间，中国大概恒生就是香港市场也经历了刚才我讲的起伏过程，就是大家都不理解，因为那个时候可能刚才我们讲的经过一些反复和波折周期的时候，连中国自己当时可能老百姓或者企业家都不一定能完全看得清楚的情况下，那老外更难。所以当时的香港市场同样经历了这样的波折起伏，但是从九二年之后就回到了之前增长的轨迹。那我们回到刚才今天的话题。今天我们的资本市场，是我们刚才解释了，就是要求在一个长周期的大的转变当中。作为参与者做出极其正确的判断是一件不容易的事情，身处其中，尤其当你身处在前半段的时候是更不容易，就是这个整个进程的前半段的时候更不容易。那外资会更难，那当然这是造成了今天看起来很多局面的一个结果。当然这也是今天最近有非常多不管是朋友、企业家还是我们的 CEO 来找我探讨这个问题的，或者我们一块探讨这个问题的时候，我能提供的一个角度，还是回到我们的结论：如果你回到历史上去看中国经历的上一个长周期较大的社会和经济转变的过程当中的前十。十年前、十五年，虽然有非常多的变化，但是当时做出抉择并不容易，而且今天看起来正确的抉择，在那个时候看起来也更难。所以说，你不妨还是回到我的问题，用我刚才讲到的角度想一想，或者说换一个角度看一看，抽离自己今天的情绪问题和当前当下今年时下的问题，回到过去的若干年或者过去的几年或将来的很长时间看一看，我们大概这个过程和大概这个方向，当然也包括位置。